0: Olá galera, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Porfírio, professor de filosofia aqui do Brasil Escola e hoje nós vamos falar sobre um dos principais períodos da filosofia medieval que é a filosofia patrística. É um dos principais períodos da constituição do pensamento e da doutrina cristã do catolicismo. Mas antes de passar para o nosso bate-papo, galera, se você está chegando por aqui agora, já se inscreva aqui no seu Serviço de streaming favorito para você receber uma notificação quando a gente postar algo por aqui. Acesse também o nosso canal no YouTube Brasil Escola e o nosso site brasilescola.com.br. boa parte da filosofia patrística esteja já inserida dentro do medievo, nós podemos dizer que a patrística foi um período de transição entre a antiguidade, o pensamento antigo iniciado ali na Grécia e o medievo. A filósofa brasileira Marilena chauí professora emérita da USP e especialista em história da filosofia, destaca, por exemplo, que a filosofia patrística inicia-se com as epístolas de São Paulo e o Evangelho de São João e termina Aproximadamente no século 8. Embora hajam algumas é, diferenças, né, pessoal? Porque a gente pode considerar a Patrística, por exemplo, como uma incursão do pensamento entre os séculos 3 e o século 9. Alguns autores colocam que a Patrística vai até o início do 10, ali, porque é o período onde começaria a filosofia escolástica. Mas o importante é ressaltar que a Patrística ela foi um período de transição de pensamento mm é, situava-se cronologicamente na passagem entre Antiguidade e Medievo e filosoficamente apesar de ter distintas classificações, nós podemos dizer que a filosofia patrística ela é a produção filosófica ali dos chamados pais da Igreja Católica. É, se a gente for considerar né, o pensamento cristão, ele surge a partir de Paulo, Pedro né, que começam ali a divulgar as ideias através da igreja e com isso acaba surgindo uma religião, uma doutrina à base de um pensamento e esta base de pensamento ela precisava de um código. Para além do evangelho era necessário ali operar uma série de, 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 de situações né, e de um aporte intelectual para o funcionamento da igreja. A filosofia patrística ela surge inclusive em uma época difícil para o cristianismo porque o cristianismo ele foi proibido durante um tempo pelo Império Romano e depois ainda do século II depois da liberação ainda houve uma grande contenda ali uma disputa de poder do Império Romano que não aceitava perder o poder religioso para a Igreja os cristãos eles ainda sofreram perseguições e retaliações durante muitos séculos além de não terem muitos adeptos no início em várias localidades europeias o primeiro o movimento da Patrística foi composto pelos professadores da fé cristã, chamados também de Apologistas ou Apologetas. Os padres Apologistas ou Apologetas tinham a missão de fazer uma defesa do pensamento cristão e nessa defesa eles tinham essa missão de arrebatar fiéis, de mostrar para os fiéis que o cristianismo era na visão daquela doutrina religiosa o caminho da salvação. Podemos destacar duas linhas desses primeiros apologistas, uma seguida ali por Justino e outra por Tertuliano. A de Justino defendia uh, que deveria haver uma união ali do pensamento cristão com a filosofia grega antiga, que apesar de ser pagã, era uma filosofia, era uma doutrina, era uma base assentada na verdade, portanto, provavelmente prova de uma iluminação divina. Já a linhagem de Tertuliano acreditava que a filosofia grega antiga, por ser pagã, deveria ser totalmente excluída. A defesa de Justino prevaleceu entre os apologistas, o que fez surgir a patrística como um grande movimento de incursão da, da filosofia cristã com bases assentadas na filosofia grega antiga. E, basicamente, os filósofos do pensamento patrístico estão assentando suas bases intelectuais em Platão por conta das influências do neoplatonismo um movimento intelectual de resgate e reinterpretação da filosofia platônica que aconteceu já na Era Cristã, por volta do século II e de d.C. e tem como principais representantes Plotino e Meuchará Porfírio. Podemos elencar como nomes importantíssimos para a filosofia patrística Boécio, reconhecido tradutor e comentador das obras de Aristóteles e também da, do neoplatonismo de Porfírio, Uh, por conta de seus comentários sobre o livro Isagogue, deste neoplatonista E principalmente Agostinho, Santo Agostinho ou Bispo Agostinho de Hipona, Que foi um filósofo, um pensador, um dos grandes doutores da igreja É interessante ressaltar que a trajetória de Agostinho não é uma trajetória de cristão Até os seus 33 anos de idade, até por volta da, da terceira década de vida pois este pensador, ele, apesar de ter uma mãe católica cristã, Mônica, que depois foi canonizada, Santa Mônica, ele preferiu, durante o início da sua vida, seguir os caminhos do pai, ora não tendo religião nenhuma, ora envolvendo-se com o paganismo dos maniqueístas, por exemplo. Agostinho passou por muitas provações, teve uma vida anterior à sua conversão como a reconhecida por ele mesmo, como a vida de um pecador, de um homem que se entregou à vaidade, à luxúria, aos prazeres da carne, ao poder né? e depois quando ele conhece de fato o cristianismo encontra no cristianismo uma, um sentido para a sua vida, ele passa então a defender a fé cristã, utilizando-se daquilo que ele fazia de melhor a sua retórica impecável ele atuou como professor de retórica antes da sua conversão e como orador do império romano, no entanto depois da conversão, ele abandona estes postos né, e passa a se dedicar à verdade e não uma retórica que mascarasse uma verdade para si. Ele passa, então, a buscar o que Platão chamaria ali de conceito, da ideia de verdade, que, segundo o pensamento cristão, só poderia estar ancorado em Deus. Dentro dos principais livros da Patrística, podemos destacar aqui é, dois que na verdade são livros de neoplatonistas, mas que oferecem bases para a Patrística e dois livros de Santo Agostinho. Podemos destacar, por exemplo, Enedas, né, escrito por Plotino. É, são 54 tratados sobre diversos assuntos que vão de ética e convivem em sociedade, até mesmo problemas de ordem individual, psicológica, e eles apresentam uma visão é, que depois é cristianizada, né? Cristi cristianizada, sustentada pela filosofia platônica. Isagogue, o livro de Porfírio, que retoma a filosofia grega, principalmente de origem aristotélica, para reintroduzir aspectos do método de procedência de Aristóteles, formando comentários sobre a filosofia grega antiga. Quanto a Agostinho, podemos mencionar aqui o livro Confissões. É, é um livro em que ele faz aqui toda a sua trajetória, desde sua infância até o momento de sua vida madura, e ele mistura ali biografia né com um tom bem literário, afinal de contas ele era um excelente escritor e um excelente orador, e elementos filosóficos. O livro tem, por exemplo, uma discussão sobre o tempo, que é a filosofia do mais alto valor contido ali. Este livro também traz em si uma grande defesa do cristianismo e do pensamento cristão. Podemos citar também de Agostinho o livro Cidade de Deus, obra que trata da questão das heresias, do reino de Deus, do comportamento de um cristão né e da doutrina cristã em si para chegar a uma vida plena, né, aquela vida do ideal ascético a plenitude da vida segundo o cristianismo. Bom, agora passando aqui para a importância da filosofia patrística, podemos ressaltar principalmente o fato de que é na patrística que, está assentado ali grande parte do aporte teórico que daria origem ao sistema teológico cristão. E ao falar de Ocidente, nós temos que falar de cristianismo, né pessoal. É, uma, é um traço importante da nossa história. Ao tecer uma análise criteriosa das bases do pensamento cristão, dos dogmas cristãos e de uma certa concepção teológica, podemos encontrar também traços platônicos e elementos da filosofia grega clássica que são fundantes para o nosso pensamento ocidental de vertente europeia foi também no período patrístico ali que surgiu a maior parte da dessa questão mais doutrinária mesmo do pensamento cristão tá pois são esses padres né pais por isso patres patrística patres da igreja que tiveram a missão como Agostinho teve uma missão dada por pelo bispo Ambrósio né em nome de Deus ali segundo o próprio Ambrósio de colocar nas mãos ali de Agostinho a, a missão de apresentar aquele pensamento cristão, de mostrar o pensamento cristão para as pessoas, de utilizar da sua retórica e da sua capacidade intelectual para apresentar o cristianismo. E é isso, é justamente aí que está a importância de grande parte desse pensamento cristão, porque é, está tudo assentado aí, né, gente, a base do pensamento, é, a base da igreja que começava a se Institucionalizar e não seria mais para ela suficiente apenas o evangelho, mas precisava de um aporte teórico um pouco maior. E foi isso que a Patrística proporcionou. galera, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do nosso podcast, espero que tenha sido útil para vocês. Nos vemos numa próxima oportunidade, ou melhor, conversamos numa próxima oportunidade. Não se esqueçam que nós temos o nosso canal Brasil Escola no YouTube, nosso site brasilescola.com.br. Gostou do nosso material? Então já deixa um feedback positivo aqui para gente, deixa um like. Se você não é inscrito aqui ainda, se inscreva e divulgue, gente, divulgue o nosso conteúdo, o nosso conteúdo é. É conhecimento. Valeu, um abraço e até a próxima. Fui!